0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista de Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Vamos a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Vamos a continuar el estudio de la iglesia en acción. Comenzamos eso el domingo pasado en la mañana. Continuamos domingo en la tarde, la semana pasada. Va a ser parte 3 hoy en la mañana y hoy en la noche. El parte 4. Y dice: Mire, pastor, pero por qué tan seguido? Como debe estar en Caracol de todo modo, entonces debería ser más fácil de, de poder uh, recibirlo así. Uh, lo más que he estudiado este tema, lo más que digo: Mire, tendría que haber uh, hecho esto en una serie de 12 o 13 semanas y no 4. Pero uh, estoy disfrutando el estudio. No hay mucho de ver. Uh, vamos a dar un repaso muy rápido de lo que vimos en, en, en ese pasaje y después vamos a continuar aprendiendo más de lo que tenemos aquí en Hechos 11. Vamos a volver a leer el pasaje de comenzando en versículo 19 y uh, repasar uh, brevemente después de eso. Hechos 11, 19, «Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo como motivo de ese van, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Serine, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creó y se convirtió al Señor». «Llegó la noticia de esos cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que fuese hacia Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaniesen, permaniesen fieles al Señor, porque era un varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor». Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén en Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que, que tenían, determinaron enviar su curro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos hermanos de Bernabé y de Saulo. Entonces estamos entrando nuevamente en esa historia, viendo algo que estaba pasando. Hechos es un libro de transición, pero también es un libro cuando vamos viendo la iglesia, la iglesia bajo persecución que comienza a crecer. Eh, comience de añadir comience de añadir en gran manera después tiene de que va multiplicando que va multiplicando en gran manera eh, son cosas de que vamos viendo eso pero ese no era un ambiente bonito algunos tienen concepto de que todo estaba eh, de, de color de rosa y oro y todo estaba tranquilo estaban matando a los cristianos en grandes números esa misma iglesia que eh, en Hechos 2 va a haber 3 mil personas de ser añadidos a la iglesia en cuestión de años. 2, 3 años, ese 3 mil personas, bueno, 3 mil personas, no necesariamente ese mismo 3 mil personas, pero 3 mil de ese cristianos van a ser muertos por lo que hizo Saulo. Más adelante lo conocemos como el poso Pablo. Eh, 3 mil son muchos cristianos de morir. ese número así si fuera una enfermedad se llega a pandemia sin ningún problema ese es un solo lugar ese es en una ciudad y sus alrededores ese no es en todo el mundo ese es un lugar chiquito comparando con todo el globo tres mil personas y en ese tipo de ambiente y gente literalmente huyendo por sus vidas es cuando vamos viendo Iglesias comenzadas por todo lo que ahora conocemos como uh, Asia, ropa, y iba exparciendo por todo el mundo. Y es increíble de ver, pero tenemos el concepto de que todo ya era fácil en aquel entonces. Hoy es cuando encontramos las cosas fáciles. Eh, hoy es cuando encuentran cristianos que se quejan porque hay calor en el edificio o que la silla está dura. Jamás hablaban de eso en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles sillas? ¿Qué tal sería un día si llega el cuto y no hay sillas? Me encantaría ver esas caras. Yo, en el suelo o oh, no. Suelo para los perros, yo aquí. Y tampoco voy a estar parado. Voy al po pollo campero, ahí sí tiene sillas. Es más, ahí sí tiene acondicionado Y todo incluido por un precio súper bajo para la comida. Y, y, y tenemos un concepto de que debería ser todo de lujo. Y yo estoy de acuerdo que es mucho más cómodo de escuchar la predicación cuando uno no está tratando de sobrevivir solo para hacerlo. Pero a veces tenemos nuestros ojos en la, las cosas de lujo, de, de confort, tanto de que no recordamos para qué estamos sirviendo a Dios. De, de ver a, a, a gente en parqueos de la iglesia literalmente cristianos que vienen supuestamente para adorar a Dios y le están dándole duro en el parqueo porque que tomó su lugar para estacionar. Por eso no tenemos parqueo para evitar tal problema ahí. ¿eh? Esa es la calle, es pública, ¿eh? que vean ustedes. Pero yo he visto eso. En Lancaster hay seguridad en el parqueo todos los cultos. La mitad de seguridad es por la gente que viene a la iglesia, la otra mitad de seguridad es por los que aprovechen que hay tantos carros de que escoger uh, y traten de robar los carros, cosas así. Pero muchas veces hemos quedado, y tenemos que dejar uno, no solo cualquiera ahí, hay, siempre hay uno en ese equipo que eh, está del ejército, policía, alguien con, con entrenamiento especial para cómo tratar con gente. Y ellos tienen que enfrentar más con los cristianos. Que con los ladrones? Curioso. Eh, ¿Será que hemos perdido el, el enfoque? Eh, eh, estamos desviando. Hoy en la mañana traté de mandar un mensaje a todos rápido uh, con una foto de un, un edificio, una iglesia y un versículo. ¿Quién recibió eso hoy en la mañana de por WhatsApp? La mayoría. Si no necesito actualizar mi, mi lista, a veces uh, alguien cambia el número lo que sea y no... Tengo que entrar y cambiarlo y, y mi intención es que todos reciban eso. Dennis puede ser rápido y ponerlo en la pantalla solo por hacerlo, ya que no le dije antes. Eh, es que ese fue una mañana, en, leyendo la Biblia, vi este versículo, era parte de, de la lectura, acerca de que todos dicen que Él es el Altísimo, pero realmente no están poniendo a Dios en primer lugar. Y, 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 y cuando pensamos en por dónde va el cristianismo en general... En general, en el mundo, cristianismo, ese de seguir a Dios, va por abajo. Hay menos personas asistiendo a iglesias, incluyendo todas, hoy, que hace 50 años. Y hay más personas en el mundo. Interesante eso. Entonces, ¿cómo es que la las necesidad está aumentando? Más personas, pero la cantidad de personas asistiendo son menos. Eh, ese ya va a aparecer ahí pero esa iglesia que un edificio eh, está cerca de donde vive mi hermano ahí en West Virginia es un lugar muy rural no hay muchas casas pero hay algo ellos tienen que viajar 45 minutos para ir a, a una iglesia pero cuando vi ese edificio es bonito y triste a la vez nadie está preocupado por la iglesia nadie está por el edificio de la iglesia nadie está pintando y no es que han movido otro edificio, es que un día la última de salir echó llave y ya, y esa historia está siendo repetida por todo el mundo hay más iglesias cerrando que abriendo y cerrando para no abrir se quedan así que ya, que están ahí tratando de ver qué hacemos con el edificio. He conocido a varios pastores de que van entrando con la idea de que ellos van a entrar, comenzar una iglesia, pero siempre tienen problemas de dónde reunir. Y tratando de reunir en un lugar, porque a su casualidad encuentra otra iglesia que está cerrando. Qué lástima. ¿Y por qué va a cerrar? Estamos uh, con una iglesia, uh, una iglesia en Los Ángeles. Los Ángeles es uh, terrible para tratar de construir. Necesita millones de dólares solo para hablar de tema. Eh, un lugar así de amplio en, en Los Ángeles está hablando de... Uh, es solo eso, no toda la propiedad. Toda la propiedad es imposible. Eh, ya está muchos millones, pero solo en un lugar así, eh, de tener unas 200 sillas puestas, uh, estamos hablando de 8, 10 millones de dólares. Solo el lugar, y si quiere parqueo, es doble, cosa seria. Y había una, un pastor comenzando una iglesia y tenía un local rentado, estaba funcionando una casa que uh, abrieron unas, ca unas paredes, pero no, era, no había mucho espacio de repente da cuenta de que otra iglesia está cerrando y está están, miren, no sabíamos qué hacer porque tenemos ese edificio, pero no, no queremos ir a la iglesia. No tenemos pastor, no tenemos enseñanzas bíblicas, no, no hacemos nada, pues. Y aquí estamos con un edificio y, y, y pantallas, computadoras, oficinas, edificios, nada. Solo que ya no queremos hacer nada con Dios. Solo estamos buscando a quién podemos donar eso. Creo que lo vendieron por un dólar. Así es mejor que donación. Eh, uno estaba viendo, wow, qué bendición por esa nueva iglesia. Sí, pero qué triste que hay gente cerrando la puerta. No debe ser así, pero ¿qué pasa? Estamos en eso de que si no todo está a nuestro estilo, que mejor que no vamos. Y no es así. ¿Lograron encontrar la foto? Or, bueno, lo encontraba, pero ponerla ahí. Entonces, ese edificio en su día es donde predicaba el evangelio. Vimos a muchas iglesias parecidas a eso. Eso está bonito con los colores ahí atrás y, y de ver eh, el cambio de, de los árboles. Pero cuando vi eso... Uh, tomé unas fotos cuando iba saliendo un día y cuando regresé con, con mi hermano desde mi teléfono y paramos en medio de la calle y "Ay, toma fotos, y dice hey eso es una calle, no es un parqueo, toma fotos le digo, púrese uh, quiero fotos de, de eso, yo estaba manejando en donde él está ahí, uh, jugándose tomando unas fotos y, y, y yo viendo, mire ese es bonito la viste pero triste de ver que hay iglesias de que ya no de que perdieron en tres ¿Cree que todas las personas de esa comunidad están en camino al cielo? No. ¿Cree que todo las, lo que había uh, hecho, lo que tendría que haber hecho esa iglesia, ya lo hicieron, ya se acabó, ya no hay más que hacer? Claro que no. ¿Y por qué cerraron la puerta? Ya no se puso en acción la iglesia. Ya se puso quieto. Ya se puso de que, bueno, ah, pues, ya no. Tengo otra cosa que hacer, tengo mis, mis deberes, mis carreras y que queda a un lado Dios. Y así tratamos a Dios y a la vez diciendo que Él es el Altísimo. Que decimos que Dios le bendiga pero ni hemos pasado con Dios. Y, y, y vamos con ese concepto de que podemos tener cristianismo como si fuera un equipo de fútbol. Todos están bien emocionados cuando su equipo gana y todos bien calladitos cuando su equipo pierda. Es chistoso para mí. Yo más o menos sé cuándo son los partidos. Pero nunca ponga atención a quien gana, porque quiero saber el siguiente día, solo a ver si alguien me dice algo. Si alguien dice algo es porque su equipo ganó. Si nadie dice nada, no había partido. Ah, sí, había partido, solo que su equipo perdió. Caídito, ah, bueno. Pues y para mí es, es chistoso, ya sabes a veces digo a Esther, miren, la gente estaba algo triste, güey. Eh, me dice, sí, ¿qué tenían? Yo creo que el partido de ayer le digo. Y tratamos al cristianismo de la misma forma. Sube, baja y cosas de que eh, uno está ahí con orgullo poniendo su, su equipo y después ahí, ah, pues, guardo eso para la otra semana, pues. Esa camisa ya no voy a poner. Se le da miedo de salir en la calle con, con la camisa de Barcelona puesta. Eh, entonces, eh, yo sé que algunos de ustedes todavía están, ¡Ah, Barcelona, Barcelona! Y hay otros que eh, creen que tienen otra revolución, que son para, uh, ¿cómo se llama ese otro equipo? Uh, Real Madrid. Entonces, eh, eh, y yo sé que ustedes ahí están con eso. Y, y al final, algunos son suficientes maduros de no pelear de eso en la iglesia. Ahora, felicidades, ya ha pasado por eso. Pero... En serio, eh, uno se da mucho por eso y tratamos con Dios con el mismo tipo de ganas puestas y, y ya no. Y decimos, ah, pues, si vimos un milagro, es de mi Dios. Pero si estamos con un tiempo difícil, está como, sí creo en Dios, pero no es que le voy a hablar de eso. Ok, no podemos tenerlo de ambas formas. Es Dios todo el tiempo y debemos reconocer eso. Voy a solo mencionar los puntos que uh, vimos la semana pasada. La, de versículo. versículo 19, 20, la iglesia en acción supera problemas. De versículo 20, la iglesia en acción anuncia el Señor Jesús. De versículo 21, la iglesia en acción experimenta las bendiciones de Dios. De versículo 22, la iglesia en acción envía a obreros. En versículo 23, la iglesia en acción tiene predicación retadora. En versículo 24a la iglesia en acción tiene hombres piedosos y en 24b la iglesia en acción crece, esos son uh, los puntos que hemos visto anteriormente, ahora vamos a continuar con versículo 25 de ver que la iglesia en acción trabaja en equipo, la iglesia en acción trabaja en equipo, versículo 25 Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo Y hallándole, él le trajo a Antioquía Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia Enseñaron a mucha gente Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía y Ahora, Saulo no era la persona más famosa en ese momento Muchos de los cristianos todavía tenían miedo de él Él estaba en Tarso, no sé exactamente qué estaba haciendo ahí, dónde es no sé si estaba aplicando si estaba solo en espera, no sé. Esa parte está, uh, no hay mucha información. Pero Bernabé dio cuenta que es mejor trabajar con ayuda. Es mejor trabajar en equipo. E, 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 si uno puede eso, dos pueden, no doble, sino triple. Es la cosa de esa energía. Entonces ahí está en eso de Arsene eh, Entonces está en eso de que la... La fuerza combinada es más de lo sumo de las diferentes partes. Es uno más uno, no es dos, sino es tres. Porque juntos podemos llevar más. Pruébelo con levantando pesos, es interesante. Pero eh, cuando uno va con muchas personas, personas, puede ser mucho más de solo el sumo de cada persona individual. Hay otro número más allá que nadie puede decidir, eh, nadie podría decir de dónde viene. ¿Y por qué cubrió esa parte? Porque eso es como este: tra tra trabajar en equipo. Se puede cumplir más. ¿Sabe que el ministerio no es de una persona? No es de dos personas. No es de, de, de unas pocas familias. Trabajar en el ministerio es de todos. Y cuando una iglesia está por apagar las luces, cerrar la puerta, es porque han olvidado la importancia de los demás. A veces por ser inseguro, el líder no va a querer involucrar a nadie. El líder tiene miedo de educar a la gente y que lean sus propias Biblias porque qué tal si un día no necesitan a él y va a ser despedido. Y lo que resulta es que ya tienen gente ignorante que no conocen la Biblia, no le importa lo que dice Dios porque nunca lo han visto y se van. Y la misma miedo que tenía de ser despedido... Porque ya no era necesario, ahora no tiene con quién tratar. Porque nadie quiere ser tratado con un inferior. Y solo un punto ahí, nunca va a llegar un momento que no es necesario el predicador he hablado con personas uh, yo no ducho mucho con eso de ser uh, muy inseguro en ese aspecto, quizás en otras áreas pero en eso de, de desarrollar otros líderes alrededor no estoy preocupado y alguien me dice, mire pero no le da miedo que un día uno de esos jóvenes ya va a ser pastor, y digo esa es la idea si sí, usted pues siempre y cuando hay gente que necesite en el salvador yo tengo trabajo que hacer Ahorita mi plan es de estar aquí en Cojútepec, pero no es que siento que un día si alguien predica mejor de mí, que hay muchos que lo hacen, que, oh, pues, ¿qué hago yo? Ya voy a agarrar mi maleta y ir a vender carros. No, hombre, hay necesidad en todo el mundo. No hay ningún problema. Yo no estoy preocupado, es más, con propósito trato de poner gente de excelencia alrededor, porque eso nos ayuda a todos de subir. Esa es la idea. No es de, de mantener a, a todos así que solo enseñando unas pequeñas partes de la Biblia y, y, y tratando de convencerlos que otras partes no importa. Así son la mayoría de religiones. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Antes era ilegal de leer la Biblia en su propio idioma. Por parte de la iglesia era ilegal, la iglesia católica. Interesante. Hay muchas personas que murieron por el simple hecho de leer la Biblia en latín. Que era su idioma. Porque eran solo los sacerdotes que podrían leer la Biblia. Los demás, no, 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 no. Esa no es para la gente común. Hmm. Yo de gracias a Dios de tener la Biblia en español. Si teníamos que leer la Biblia en griego... ¿Quién iba a tener dificultad con eso en la mañana, leyendo en griego? ¿Algunos? Como tres personas, ¿ok? Los demás, déle pues si quiere. Y después quiero escucharlo de hablar ese griego. Ese griego, hay diferentes uh, tipos de griego. griego de la Biblia ya no es un griego que se habla. Hay, hay otros parecidos, pero no, no es lo mismo. Entonces, nadie está hablando el griego del de Nuevo Testamento. Hay partes del mundo que hablan en griego y ellos bien se pueden leerlo, eh, por lo menos en Nuevo Testamento se lean en griego y para ellos les sale más fácil. A mí no. Uh, hay unas palabras que puedo y, y puedo a veces de, de ver, deletreando la palabra, de ver cómo iba a sonar uh, y siempre estoy con las dudas duda uh, si esa es de verdad la, la S o otra cosa y, y realmente no es gran. Cosa, mi entendimiento de otros idiomas, pero yo doy gracias a Dios que tengo eso en mi idioma, antes era ilegal eso, no podría, no podría leer su Biblia. ¿Qué pasa? Está con esa mentalidad, hay que controlar, hay que mantenerlos cerrados, hay que mantener el poder. Jesús nunca puso este plan, Jesús siempre estaba, mire, nosotros queremos que todos escuchen de la palabra de Dios. Vamos a evaluar el ministerio de Jesús un poco. Jesús, un carpintero, hijo de un carpintero, creció de una forma humilde y común. Comienza un ministerio, comienza de hacer unos milagros, comienza de predicar y desde el primer día hay gente que está en contra, en contra de sus enseñanzas. Las primeras veces que enseñaba, ellos trataron de matarlo. Iba a ser uno de los ministerios más cortos en toda la historia pues no, no murió así que él estaba listo para entregar su vida por nosotros pero había gente de desacuerdo y varias había gente con autoridad gente que de verdad lo iban a matar y hay muchas leyes que entran en eso cuando un judío va a matar a otro judío y, y, y cómo hacerlo legalmente realmente no les importaba eso le iban a hacer algo ilegal para proteger a su pensamiento de la religión. Ese es eso, como comenzó el ministerio de Jesús. Viendo eso, no era sorpresa. Jesús sabía que solo iba a estar aquí por un poco de tiempo y él sabía que el mensaje tendría que continuar mucho más de su tiempo acá. Tenemos el Nuevo Testamento, pero escrito por quién? Jesús, él no escribió el Nuevo Testamento. ¿Quiénes fueron las personas que pusieron esas palabras escritas por inspiración del Espíritu Santo? Fueron los apóstoles, discípulos. Fueron las personas que estaban viendo a Jesús en su ministerio o los que estaban junto con los que vieron a Jesús en el ministerio. Ellos escribieron el Nuevo Testamento, no Jesús. Jesús, creo que él va bien, con su entendimiento. Pero Jesús entendió que nosotros necesitamos trabajar en equipo. Vamos a Marcos 1.16. Marcos 1.16. Es interesante Cuatro personas va a despedir pensamientos. Dice, ah sí, pero ese es Jesús, eso no aplica a mí. Uh, no, él todavía es nuestro ejemplo. Si es suficiente bueno para él, es suficiente bueno para nosotros. Marcos 116 Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo a Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes y luego los llamó y dejando a su padre se vede, en la barca con los coroneleros le siguieron. Entonces encuentra a Jesús que va en camino y dice: hey, Ven, va a ser parte de mi equipo. ¿Qué vamos a hacer? Pescar hombres. Vamos a necesitar otro tipo de redes. Eso son hechos para veces. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está eso? Yo no sé qué tanto entendieron en el momento que iba a tratar con eso. Yo no sé si ellos entendieron de que iba a seguir Jesús y Jesús tenía dónde poner su, su, su cabeza. Y iba a tener una vida básicamente como vaga, que iba de un lado a otro y, y todos los días un poco en cuestión de cómo va a salir todo. Yo no sé si ellos entendieron de que iban a estar muchas veces en peligro de vida, ver a Jesús de ser matado y después matado ellos por seguir ese rumbo. Yo no sé qué tanto entendieron en este momento. Probablemente no tanto de eso. Pero la cosa es que Jesús dice, mire, yo voy a hacer algo. Quiere que me acompañe. Vamos juntos. Muy pocas veces se encuentra a Jesús solo en todas las historias. Se aparta a veces. Y es para pasar tiempo con su Señor. Y una historia que viene en la mente es cuando él estaba solo esperando a la mujer samaritana para poder justificarse con ella. ¿Pero por qué? Porque los otros iban a ser esturbo. Ellos necesitaban entrar después, ya cuando ella regresaba, anunciando a todo el mundo que, mire ese es el que ha dicho todo lo que yo he hecho, ese es el Mesías que estábamos esperando. Y, y vamos viendo a Jesús, que Él estaba en eso de entrenar a otros, trabajo en equipo. Yo de gracias a Dios, hay increíble equipo de personas que trabajan aquí en esta iglesia, no solo los que están en el staff, pero los voluntarios, de todos estamos en un solo equipo y hay muchas formas que aparece eso. Uh, hay gente ahorita con los bebés y con uh, los niños chiquitos y con uh, los niños más grandecitos y, y vamos a tener uh, diferentes clases y, y otros maestros y mujeres uh, y gente que limpian y gente que preparan y gente que estaban aquí temprano borrando y, y cada uno es importante y cada uno tiene su parte y es trabajo en equipo y, y algunos otra vez dicen no yo hago todo Siempre va a ser limitado. Yo, yo soy uno de esos. Yo quisiera hacer todo. Yo quiero estar involucrado en todo. Yo quiero saber todo de todo. Y siempre es limitado. Ya no puedo eso. No hay cosas que yo no sé en la iglesia, en el colegio peor. Y, y siempre hay gente que me llama y dice: Mire, ¿y qué tal eso? El otro, ¿qué cosa? Y digo: Ah, no sé. ¿Y cómo es que no sabe? Es que no sé. Y usted no trabaja ahí a veces no bueno, me da ganas. Me pregunta algo de la iglesia y dice, mire, ¿cómo está tal cosa? Y, y, y esta persona, y, y mire, ¿a qué hora pasa la ruta? ¿Cuál ruta? ¿Quién maneja eso? No sé, yo sé, pero no es que lo tengo así porque ya no estoy coordinando eso. Hay otros que están ayudando, está magnífico. Y, y, y mientras que estamos tratando de hacer todo yo, estamos limitados. Pero ya cuando eh, decimos, mire, yo necesito ayuda, mire, yo, yo quiero que alguien que sea más, que, que pueda participar, eh, yo quiero pedir que alguien más me, me, me va a enseñar, me va a, a dirigir, mire, comienza a crecer en gran manera las cosas de Dios. Jesús llamó a otros, decía a él, Lucas 9 y eh, 49, vamos ahí. La, las personas que han crecido en esta iglesia y que no, no vienen de otra iglesia, uh, gracias a Dios han sido algo protegidos de a veces los problemas que hacen uh, entre pastores y entre las iglesias. Porque yo no soy uno de pelear con otros pastores. Yo no soy muy miedoso como por naturaleza, pero yo tengo miedo de maltratar a los hijos de Dios y yo creo que hay hijos de Dios que no asisten a la iglesia bautismal bueno Entonces yo no quiero ser parte de algo en contra de ellos. Y estaba hablando con algunos de nuestros misioneros en esos, en esos días y, y ellos se dicen ¿y qué hacen? Esas pastores comienzan y, y comienzan a darle duro a otros pastores y comienzan de, de hablar a mí acerca de otro pastor. Y digo, cuidado, alguien que levante la mano contra el hombre de Dios, no va a salir bien la cosa. Y entonces, Ahí, como cualquier otro chismoso, no importa si, si ellos sean uh, pastor o no, no. No tengo interés de escuchar de lo que tiene que decir. Eh, la otra persona no está enfrente, yo no voy a ser basurero para todo lo que usted le está sacando. Eh, nos dice, mire, pastor, eso no está bien. Es que a veces nosotros vamos con eso, que si no son de esa iglesia, son malos. No es así. Y necesitamos decidir con quién pelear, porque no podemos pelear contra todos. Yo he decidido hace mucho tiempo que yo voy a pelear contra el enemigo. Se llama Satanás, el diablo, el gran dragón. Eh, hay muchos nombres y todos son malos. Él es mi enemigo, porque él es enemigo de Dios. Pero alguien que tiene diferente preferencia o, o se ponga su pelo a otro lado, porque tiene que ir de derecho a la izquierda. Y se le pone al otro lado, ¡ah, pues no! ¡Pecador! A alguien que, que quizás va a andar de otra forma. Yo no voy a invitarlos de predicar en la iglesia si otra otro Biblia o tiene otro tipo de filosofía, pero tampoco les voy a pegar en la calle porque son diferentes. No es que yo tengo que abrazar a las cosas donde ellos se equivocan en el ministerio, pero yo no voy a estar contra ellos. Nunca voy a olvidar un día que eh, llegué a, a, al portón de, de la colonia y y traté de abrirlo y di cuenta que alguien lo había dado con un carro al portón y estaba todo doblado. Y estaba con llave, pero para quitar la llave, esa fue cosa seria. Entonces, uh, estoy ahí luchando, luchando y hasta esta pregunta, ¿necesitas ayuda? No, yo sé cómo abrir un portón. Okay. Uh, ¿En dónde estoy con eso? Ah, logro abrir el portón! entre carro y ahora hay que cerrarlo y poner el candado de nuevo. En donde está todo doblado. Eh, y no es material de que estoy acostumbrado de simplemente manipular con mis manos, es poco fuerte el portón. Y yo estoy tratando de poner el portón, y viene un, un pastor que vive en la misma colonia, eh, a cambio, muy seguido el pastor ahí, pero en ese momento eh, eh, entró ese pastor de la Iglesia Universal. Y yo lo había conocido de vista nomás. Yo sabía a qué iglesia pastoraba. Ellos tienen un sistema que mandan a, a sus pastores, llaman el domingo de la noche, después se de culto, mira, va a ir a tal lugar y, y cambia de país. Y antes de culto el miércoles, fuera. Donde ya está el otro instalado el miércoles. Donde dice, hey, nos vemos en miércoles. ah bromas, va a ser otro. Uh, entonces, no es mi estilo mucho, pero eh, él estaba eh, de Brasil. Entonces uh, era... Uh, uh, Hablaba de portugués, hablaba algo de español y hablaba un inglés. Había pasado varios años en los Estados Unidos. Entonces, uh, él entra y dice, ¿le ayudo? Ah, sí, sería magnífico. Porque había dejado espacio. Entonces, tenemos los dos carros ya adentro. Y está, pero seguro que, que puede ayudarle. Yo no estoy seguro que sí pueda ayudar. No, pero está bienvenido de ayudar. La ayuda sería bienvenida. Y ponemos ahí, dice, es bien raro. Y digo, ya, no sé por qué está todo doblado así. No me dice, bien raro, dos pastores aquí trabajando juntos, pero de otras iglesias sí, Y yo digo, ¿le ofende eso? Él es igual de chelito de mí, pero es de Brasil. Y, y digo, no, a mí no me ofende, pero normalmente pastores no quieren hablar conmigo. Y digo, ¿por qué? ¿Usted muere a la gente o qué? ¿Qué pasa? No, yo soy amable, ya. eso veo, y no es qué es el problema. ¿Por qué no yo poder cerrar un portón junto con usted? Y pusimos a hablar, Ay, las familias esperando en el carro, nosotros hablando ahí en el portón. Eh, y a la noche, eh, estamos hablando y eh, me dice, miren, nosotros tenemos un evangelio que usted no cree. Estoy consciente de eso, le digo. pero ¿Usted sabe que creemos? Sí, creo que tengo la idea. Creo que usted tiene el evangelio de prosperidad y si sigue a Dios, todo va a ser rico y um, va a tener una abundancia y salud y, y todo. Sí, por ahí va la cosa. Y así es. ¿Qué? Me dice, y no va a poner a discutir. ¿Y para qué? ¿Vas a cambiar de opinión? Si tienes preguntas, puedes hacerlo, pero tú y yo, ambos somos educados. ¿De, ¿De qué? ¿Y de qué voy a discutir? ¿Cree que va a cambiar? No, no creo que va a cambiar. ¿Y por qué le voy a poner a discutir? Me dice, tú eres diferente. ¿De quién? Pues no sé con quién ha estado hablando. No, no veo por qué estamos... De, con problemas de cerrar un botón juntos solo porque usted cree diferente de la Biblia de mí. Ahora, nunca voy a invitarlo a venir a nuestra iglesia. Eh, él, se sí, fue ya unos meses después, pues, se mandaron, mandaron a los Estados Unidos y ya hey, tuvo. Uh, no, sé sí, probablemente, desde entonces eh, yo iba a tener problemas con eso. Yo tengo corazón de pastor, a mí, no sé cómo sería de solo desaparecer y nunca volver a tener contacto. Deja el teléfono y todo, puf, ahí. Ahí ya esa persona ya ya no, eh, y así de un solo, uh, y hay filosofías por qué lo hacen y todo eso, de los cuales estoy de desacuerdo, pero eh, disfrutamos e hicimos una pequeña amistad allí, y me dice, mire, pero ¿no le da pena de hablar conmigo? No, y me dice, ¿y por qué? Porque hablo con todos que encuentro aquí, yo no voy a tratar a usted mal solo porque es hombre de Dios, ¿A ¿Usted cree que soy hombre de Dios? ¿Usted cree que soy hombre de Dios? Entonces, no, no, no sé por qué eso iba a ser un punto de conflicto. Y estamos hablando, ni recuerdo cómo se llamaba él. Y desde entonces ha venido quizás otros 10 pastores que han entrado y salido. Y, y así es su estilo. Y tienen la, la casa de carro preparado. Y no es carro de año, solo una nota ahí. Debería tener carro de año, cada año cambiándolo. Si es una iglesia de prosperidad, pero es cosa de ellos. Ah. Uh, entonces es algo que uno dice: Mire, pero no cree que debemos ir en contra de ellos, no, no, porque él no es el enemigo. Mire, pastor, y, y usted podría hablar con un sacerdote católico con mucho gusto. Y además, conozco varias aquí en Cutepeque Yo he predicado en funerales junto con un, un sacerdote. Y curioso, ninguno de los dos estamos con miedo de salir muerto por el otro pastor. Ese no es mi enemigo. Hay tanta gente que se pone a predicar contra otro porque ellos tienen una asistencia que va creciendo y eso no es así. Yo tengo amigos en los Estados Unidos, pastores, hombres de Dios, leen su Biblia todos los días, pero yo no puedo hablar de uno al otro porque ellos están enojados con el otro porque ni le conocen. No, pero aquel, él abrió un, un canal en YouTube, liberal. Ah, yo tengo uno. Ah, no, hombre, él predicó una vez y mi corbata puso. Está mandando a la gente al infierno. Y yo como, huh, yo he predicado sin corbata. Y nadie se fue al infierno, por lo menos en ese momento. Bien raro eso. Y uno comienza a ver que, que como está una competencia con otras iglesias, y no es así. Y, y no puede tener dos iglesias en la misma ciudad porque eh, va a ir hablando mal unos a otros y, y dice, mire, ah, usted viene de uh, esta iglesia, ah, pues, probablemente ni es algo. En la misma Biblia puede ser que tienen diferentes preferencias. Algunos coros tienen los hombres a un lado y las mujeres a otro. Y algunos lo hacen al revés. Y hay gente que está emocionada por eso. No, son malos. Hey, yo no tengo tiempo de estar peleando con otros cristianos o gente que creen que son cristianos. Yo quiero llevar la palabra de Dios. Es Él que va a llevar validez a eso. Y es importante de trabajar en equipo. Los discípulos, aunque andaba con Jesús, luchaba con eso. Lucas 9, creo que ya están ahí. Versículo 49. Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hablando a Jesús, hemos visto uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Ya, ¡Ja! yeah. Jesús le dijo: No se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Pero no anda con nosotros, nosotros con hambre y caminar y caminar y es bien galán, solo echando aquí local. No es el problema, el demonio es el problema, no es que se lo está echando fuera en nombre de Jesús, es el que no está en contra de nosotros, está con nosotros, hay gente que lleva eso al extremo y comienza a de, de dejar cualquier tipo de, de, de religión y enseñanza en la iglesia y eso es simplemente necio y esa no es la, la idea y no es de lo que estoy predicando. pero nosotros tenemos mucho que hacer. Hay iglesias que son entrenados de cómo distraer a los que van evangelizando. Como hay pocas iglesias que hacen eso de evangelizar, enseña a su gente de cómo de distraer a las personas evangelizando. Y pasan una o dos horas solo con una persona que no tiene ninguna intención de escucharle, solo para que no vaya hablando con los vecinos. Y todos los testigos de Jehová, mormones, y hay otros que, que literalmente toman clases de cómo tratar con la gente llegando a su puerta. Yo no tengo tiempo para eso. Mire, si no tienen interés, si no tienen preguntas, yo me voy. Ah, no hombre, pero tengo otra pregunta de eso. ¿Y qué dice tu Biblia? Pues sí, pero no, es que eso es pérdida de tiempo. Si usted tiene una pregunta y quiere saber, venga ahí a la iglesia, yo te ayudo con todas sus preguntas. Pero no vamos a estar solo discutiendo, no se trata de eso. Están como, ah, pero es que, es más, ahorita voy a hablar con sus vecinos, porque yo creo que ellos sí quieren escuchar de Dios. Ah, es que, es que, llaman a su líder. Mire, jefe, es que sí, ya se fueron, miren, aquí están en la colonia, miren, y esta gente están con toda la gente hablándoles de Dios. Suena como lo hicieron los fariseos, ¿verdad? es algo que yo no tengo tiempo de distraerse con alguien que cree diferente no hombre vamos ahí yo quiero estar si alguien tiene preguntas si está con uh, ese que sí quiere aprender de la Biblia mire sentémonos, cafecito, pan y hablamos whoosh, hasta medianoche pero si alguien solo quiere discutir ay, que le dejo un espejo que discuta discute ahí, disfrute yo tengo otras cosas que hacer con mi vida y necesitamos reconocer que este tiempo es precioso es poco y nosotros debemos estar trabajando en equipo no, no en divisiones, debemos estar en unidad versículo 26 la iglesia en acción marca la diferencia dice y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía esa palabra cristiano, la, la han escuchado muchas veces, eh, significa pequeño Cristo o como Cristo. Esa gente que estaban poniendo nombre de cristiano a este grupo de creyentes, no estaban siendo amable Estaban poniendo como apodos, estaban poniendo ahí como, oh, ellos son, son como el Cristo. recuerde Cristo está en referencia al Mesías, no solamente a Jesús. Eso es un título, no un nombre. Y están ahí poniéndolos que ellos son diferentes, ya no son de los hijos de Abraham, ellos son los hijos del Mesías, está bueno, culpable y los ahora cristianos dicen, hey, está bueno eso, mire ese nombre que nos pusieron, yes, está bueno, los bautistas hicieron lo mismo. Uh, pusieron a Ana Bautistas, eh, Ana significa de rey, ¿no? entonces que estaban quejándose porque estaban rey bautizando, ya estaban uh, bautizados de infantes y ya después de ser salvos están siendo rey bautizados. Y por años eh, eh, llamaba eh, los bautistas Ana Bautistas y los bautistas dijeron, mire está bien de ser identificado por bautista, pero el Ana pues realmente el primer bautismo no vale y eso solo se mojaron. Así que somos bautistas y vamos viendo de que uno va viendo que los cristianos marcaron la diferencia los creyentes eh, fueron conocidos y reconocidos y la gente lo pusieron en un grupo dice ellos son cosa aparte ellos ya no andan en las mismas cosas que antes está bueno eso en 2 Corintios 6.17 dice en 2 Corintios 6, 6, 17 vaya ahí y Dice, por lo cual, salí de en medio de ellos, hablando del sistema mundial, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo mundo y yo os recibiré. Está diciendo que los rientes deben apartar y deberían ser diferentes. Estudiando eso y, y buscando diferentes pensamientos y, y uh, sermones, cosas así, yo uh, busco ideas, entonces ya que tengo mi, mi, mi bosquejo, ahí voy busco, buscando ilustraciones o buscando uh, de diferentes iglesias y hay de todo, yo leo de, de, de lo que sea y a veces aprendo cosas, bueno a veces eh, digo wow esa iglesia está más perdida que eh, y yo entro y como hábito, nunca veo dónde es, solo entro y, y veo y leo y yo trato de leerlo decidiendo si estoy de acuerdo o no sin tener la presuposición, el concepto antes, de si ya estoy de acuerdo o no. Entonces, no, no busco de ver de qué iglesia es, quiero saber qué están diciendo. Entonces, una forma de retar mi forma de, de pensar, estar listo de estar revisando y, y, y ver. Estaba revisando eso y, y, y de ver, solo puso uh, algo como un versículo que habla de que los cristianos deben ser diferentes. Y... Tantos resultados. Increíble. ¿Qué tantas personas han puesto cosas a hacer eso? Yo leí varias y llegué a uno que me llamó la atención y yo estaba leyendo, estaba interesante, pero estaba muy, muy escrito como no personal, como escrito por, escrito por grupo. Pero me interesaba saber quién era el autor. Yo buscando en el sitio y y buscando un poco encuentro que no tenía el nombre del autor de ese blog que estaba hablando de que, que debería ser la iglesia y que debería um, ser diferente y debería apartar del mundo y voy leyendo un poco y, y hay una parte de ese sitio de web que dice buscando pastor y digo ¿Qué? ¿de qué se trata eso? y la iglesia no tiene un pastor la iglesia tiene tiempo de no tener un pastor. Y están esperando que alguien va a mandar su currículo y dos sermones grabados de y que ya, así le van a llamar de ser pastor. Y digo, ¿y por qué no le enseñaron desde la cuna para tener a alguien de tomar lugar cuando fallece su pastor? Solo preguntando. Esa sería la forma de hacerlo. ¿Y por qué no hay gente dentro de la iglesia capaz y preparado para eso? Uh, tienen algunos conceptos correctos, pero no, no podemos quedar en blanco. Necesitamos eh, apartar del mundo, necesitamos eh, poner las pilas, necesitamos ir por adelante. Esto no es un juego. La mayoría vamos a malgastar la mayor parte de nuestras vidas. El diablo bien contento. El Dios, ¿en qué está pensando? Este fue su momento Este fue su oportunidad Este es el momento Esta vez que estamos viajando con Esther Vimos a muchas personas Mayor de edad viajando Y, y a veces íbamos a estar en un lugar Donde hay varias casas durante y, y iba a estar parqueado y, y estoy viendo Y yo soy como 40 o 50 años menor Que las otras personas alrededor hay algo de trabajo que tiene que hacer cada vez, hay que conectar cables eléctricos y mangueras de agua y todo eso. Y yo digo a Esther, mire y doy gracias a Dios que estamos sirviendo a Dios jóvenes, ahí con la salud. No, no quería esperar hasta que ya eh, todo el cuerpo estaba quejándose para poder comenzar a servir a Dios. No, es mejor hacer eso ya con, cuando tenemos eh, la mayor parte de las fuerzas y vamos hasta que se acaben. Y nosotros siempre pensamos, mañana vamos a tener chance, pero no es así. La, la iglesia en acción marca la referencia y hoy. El siguiente, la iglesia en acción es sensible al Espíritu Santo. Versículo 27, 28. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén en Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender a entender por espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar su cura a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Dos cosas aquí, y podría tomar mucho tiempo, pero no, no me da el horario de este día para hacer todo. Pero hay dos extremos en cuanto al Espíritu Santo. Hay un extremo en el lado del pentecostalismo y, y uh, uh, los carismáticos y, y tiene un énfasis en el Espíritu Santo. La Biblia nunca pone un énfasis en el Espíritu Santo. Ellos tienen énfasis en una experiencia o poder uh, recibir una revelación o si ustedes tienen el Espíritu Santo, este va a ser manifestado en, en quizás desmayar o gritar o elevar para, para andar arriba del suelo. Um, eh, y hay formas que, que, que usan el emocionalismo para ayudar a la gente de sentir que, que sí lo tienen. Literalmente, uh, he hablado con personas que trabajan en, en construcción, que cambiando alfombras en las iglesias uh, carismáticas que están ahí con esas campañas es grandes, que gente viene al altar y, y ponga sus manos en el altar y ellos pueden sentir el Espíritu Santo. Literalmente tienen algo, un corriente que está conectado en la plataforma y en el suelo. Y lo que están dando es un poquito de corriente y cuando le pongo la mano ahí están como, ¡Uf! ya lo siento, es Espíritu Santo. Es electricidad. Eso no sucede cuando ya no hay electricidad. Y eso no es broma, eso es real. Puede buscar hasta videos de gente que están uh, uh, tomando fotos y de videos. De, Miren lo que encontramos. Ese es el Espíritu Santo que ellos tienen. Emocionalismo. Y uno dice, wow, qué galán, ¿qué, ¿qué hace la iglesia? Imagínense, un día tuvieron un problema con la electricidad y no movió el Espíritu Santo por nada. Nadie sintió el Espíritu Santo ese día. ¿Y qué hace, el pastor? Es que ustedes son tan malos, hay que arrepentir. Arregla eso rápido. Hay que arrepentir, hay que andar. Y ustedes son tan perversos y malos y, y más, se van a pasar la eternidad en el infierno.
1: Venga otra vez,
0: por Conectarlo, subirlo un poco, para que de verdad lo siente. Ya no puedo condenarlos más. Emocionalismo. Énfasis en el Espíritu Santo, énfasis en, en un sentimiento, énfasis en una experiencia. Jesús no hablaba de eso. Cuando Jesús hablaba de a quién iba a enviar, él dijo: mi consolador. Es mucho más la idea de estar a la par de alguien en una vela, de estar ahí en la iglesia gritando, saltando y cayendo en el suelo. Eso no es lo que hace el consolador el Espíritu Santo va a ayudarnos va a ayudar de transformarnos Él va a ayudarnos de hacer lo correcto pero jamás va a ponernos a hacer algo que está en contra de la Biblia eh, eh, solo por los que les gusta más la iglesia carismática y pentecostal solo una pregunta ¿cuántas veces encontraba a Jesús haciendo esas locuras? Solo preguntando, tranquilo. Estamos buscando versículos, yo he leído un par de veces la Biblia, pero nunca he llegado a esa parte. Quizás está más allá de lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque el énfasis ha cambiado y ya no están con ojos puestos en Jesús. Nos, el otro extremo de esto es de que como los carismáticos y pentecostales abusen ese tema del Espíritu Santo, entonces nosotros los bautistas no vamos a hablar del Espíritu Santo. Nos, nosotros somos fundamentales. Although el fundamento es que necesitamos el Espíritu Santo. No vamos a ir... Solo porque ellos hacen algo que nosotros decimos, no, 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 no podemos hacer eso. ¿Sabe qué? Hay cantos que cantamos que son iguales en la iglesia adventista que en la, otras iglesias. A veces lo cantan de la misma forma, a veces de otras formas. Ah, yo no puedo contar eso porque los adventistas lo cantan. Felicidades por ellos. Ellos pueden tener buenos cantos también, no, no es pecado eso. Alguien me dijo, miren yo voy a cambiar mi culto Cultos en los domingos. Porque los católicos tienen culto en los domingos. Yo no soy anticatólico. Yo soy cristiano. Y si tenemos cosas en común, bien. Es grande la referencia. Dice, mire, pastor, usted es anticatólico. Yo soy anti-satanás. No es lo mismo. Yo no tengo problema con alguien más que tiene algo parecido o diferente. Que hagan lo que quieren. Eso no me interesa. Nada. Yo quiero ser sensible al Espíritu Santo en mi vida. A veces andamos y es rito, Ay, hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia, hoy llegar tarde para no hablar con nadie, y vamos a echar algo en la comida ahí para que ya está quemando a la hora de terminar el culto, que siempre se alarga, y vamos a ir corriendo de un solo, no, está quemando la muerte me voy ya tanto acompañarismo y hablando y gente va a preguntar cómo está y qué está aprendiendo de la Biblia y cómo no leo, no me interesa hablar de eso. Y ¿Dónde está eso de buscar yo personalmente? Es decir, guiado por Espíritu Santo. Hey, hey, ¿Qué pasa con ese de que decir, mire Dios, yo te necesito hoy, hoy en este día, yo no puedo hacer eso solo? Yo necesito sabiduría, yo necesito ayuda, yo necesito fuerza. Yo estoy completamente incapaz de hacer lo que tiene para mí ese día. Pero yo sé que con tu ayuda, con tu santo espíritu, yo sé que yo puedo hacer lo que tú quieres para mí y yo quiero hacer solamente eso. Eso es como perdido. Iglesias que tienen individuales, siendo guiados por Espíritu Santo no cierran las puertas ¿cómo pues? denles pongo otra vez esa imagen de, de la iglesia porfa cuando vamos viendo lugares así lugares que antes predicaba el evangelio y se apagó esa luz puede estar 100% seguro que había un proceso, escuchen bien la palabra, proceso de dejar de poner la importancia en Dios, en seguir en Él. Porque Dios jamás manda eso. Dios nos manda a llevar el Evangelio a todo el mundo. Y de enseñarlos en todas las cosas que Él os ha hablado. Cuando estamos siendo obedientes a la palabra de Dios, siendo guiando por el Espíritu Santo, eso no sucede, no cierren las puertas. Hay iglesias que tienen años y años y años de estar bajando de asistencia. No tiene que ser muy buena matemática de saber de que tarde temprano va a llegar a cero. Si usted no cree ese principio, el 10 dólares en su bolsa. Sacar uno al día sin poner otro ahí, me avisen dos semanas cómo le va. ¿Tiene sentido? Oh, está hablando el de dinero otra vez. Mire, una noche vamos a hablar más de dinero. Véngase, ya va a ver. Entonces, estamos viendo que ese, y por qué vamos a hablar de dinero, porque está ahí en hechos y pues tratamos con la Biblia. Entonces, cuando estamos viendo eso, nosotros necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo. No vamos a correr a alguien afuera de la iglesia solo porque parece diferente si somos siendo sensibles al Espíritu Santo. Vamos a ver a cada persona con esa duda y esa pregunta. ¿Esa persona va a pasar la eternidad en el cielo? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarles a ellos con eso? Esa debería ser la preocupación. Se ve a alguien con tatuaje, ¿y ese recién o ese día hace tiempo? A Esta persona no puedo hablar con él. ¿Y qué? Nosotros no estamos aquí para evaluar ni el color de piel, ni que le anda ahí, nada de eso. Nosotros estamos para andar y servir a Dios. Deja a Dios de tratar con las cosas. Deja a Dios de cambiar la gente. Recuerdo hablando con un hombre. Estábamos hablando, no lo conocía. Y era un hombre que él decía que seguía a Dios y estábamos conociendo. Ni recuerdo el ambiente, pero no estaba aquí. Estaba en otro lado, pero que alguien que estaba contando cómo él quería servir a Dios y él quería ir uh, adelante y había rendido su vida hace poco. Y yo sentía que él estaba incómodo con algo conmigo, pero no sabía qué. Y, y, y llegó un momento y le pregunté, ¿y, y, ¿y de qué está incómodo conmigo? Porque usted estaba hablando como si, como casi pidiendo disculpas, pero de, ¿de qué? Yo estoy emocionado por usted. Yo creo que usted ya fijó que yo tengo ahí los puntos en la oreja porque ahí antes yo andaba con uh, con un montón de, de decoraciones aquí todas cosas raras y digo sí fije porque yo pongo atención pero no, no entiendo de qué está hablando no es que yo no sé si Dios puede usarme porque como hay digo, digo buenas noticias Dios le puede usar Dios le puede usar Él no está limitado por lo que ha hecho eh, Dios no va a estar limitado porque un día usted andaba con el pelo lo más, más largo que lo ando hoy, tranquilo, un poco de, de tijeras, está alucinado eso, no es gran cosa, mire pastor pero tengo tatuajes. yo creo que nunca podría ser usado de Dios, eh, no recomiendo poner más pero Dios lo puede usar también porque Él está viendo a corazón, igual no recomiendo que vaya y ponen tatuajes en toda su cara, mire, Jesús es mi creador, Usa o la Biblia, no, la, mayoría, la mayoría de gente no leen de todo modo, ¿no? entonces ahí, uh, hay otras formas de transmitir ese mensaje. Ahora todos hacen eso con la mascarilla, es ¿eh? o sea, más, más fácil, por lo menos te puedes quitar. Uh, pero son cosas de que nosotros necesitamos recordar, de que necesitamos el Espíritu Santo. Es imposible, escuche bien la palabra, imposible que dos hijos de Dios llenos de Espíritu Santo van a estar peleando uno con otro mire pastor pero hay cristianos que pelean por lo menos uno de ellos no es lleno del Espíritu Santo requiere dos para bailar dos para pelear no es que él lo comenzó Y mire, estamos tan distraídos con esas cosas De que no recordamos De que hay billones de personas en ese mundo Que van a pasar la eternidad en el infierno Muchos de ellos, ni una vez Literalmente, más de un billón de personas Ni una vez ha escuchado algo de la palabra de Dios Jamás, nada, cero, ni un solo versículo Nada y nosotros peleando con otros hijos de Dios porque no me dio la mano. Porque sí me dio la mano y no quería que me diera la mano. ¿No se ve que está funcionando la estrategia del diablo? De distraer la iglesia, desviar de propósito para que él puede continuar de condenar a más personas al infierno. Tenemos mucho que hacer. Una iglesia llena de Espíritu Santo no va a cerrar puertas. Por naturaleza se va a alcanzar más. No va a estar peleando. No puede. ¿Cómo pueden dos personas lleno del mismo Espíritu Santo estar en contra uno u otro? No se puede. No se puede. Es imposible. Es imposible. Sí, pastor, ¿para que veces me da ganas de, de pelear. Entiendo. Eso se llama andar en la carne. Igual soy culpable, pero esa no es la meta. Vamos a de 5 y terminamos con eso. Cala 5:16. 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. <coughs> y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Es más, mi carne ni quiere que predique de eso. <coughs> Estoy muriendo solo a leerlo. Entonces nosotros tenemos deseos de la carne, ese debería dejar a un lado, porque el Espíritu el Espíritu Santo y nuestra carne no están de acuerdo, no pueden tener ambas formas, si quiere tener resultados que glorifican a Dios, andar en el Espíritu si quiere tener resultados que va a resultar en más de lo mismo de, de autodestrucción y, y, y descontento y todas esas cosas de lo cual está quejándose de todo modo, sigue en los deseos de la carne, porque solo eso hay, solo va a salir mal cuando uno va siguiendo a los deseos de la carne, no hay otra opción y solo va a salir bien cuando siga al Espíritu Santo, está bonito la armonía que Dios ha puesto ahí, nosotros como iglesia debemos ser sensibles al Espíritu Santo debemos marcar la diferencia debemos trabajar en equipo ese es el plan de Dios vamos a tener ojos cerrados y rosas mientras que todos se ponen de pie